0: Welkom bij Zin in het Alledaagse, de podcast waarin ik praat met trouwlezers over gebeurtenissen, anekdotes die zin geven aan hun leven. Ik ben Peter Henk Steenhuis, vandaag praat ik met Madeleine van Kan. Zij is docent op een middelbare school en vindt zingeving door met jongeren te praten over de zin van het leven. Madeleine, jij maakt zin... Door met anderen over zin te praten. Dat klopt. Hoe gaat dat?
1: Nou, dat gebeurt in mijn lessen op de middelbare school. Um, en dat doe ik eigenlijk met leerlingen. Door veel met ze te praten in klasseverband. Um, ja, ik, ik weet het niet. Het is heel breed. Um, ja, je praat.
0: Maar het is jouw beroep om met hen te praten over?
1: Over zin geven. Want jij ja, bent
0: docent via filosofie. Ja.
1: En levensbeschouwing,
0: ja. en betekent dat dan dat je heel breed alle filosofen behandelt of dat ja. je
1: met hen over actuele onderwerpen praat? Allebei. Dus we beginnen eigenlijk met de wereldgodsdiensten. Ja. Uh, en dan bespreken we ook ethische kwesties en het nieuws uh, en filosofie op een basisniveau. Want het gaat om de onderbouw. Uh, en voornamelijk, uh, we gebruiken gewoon een boek... Maar we gebruiken ook allerlei opdrachten en je voert klassengesprekken over allerlei zaken die ze bezighoudt. En willen ze daar wel over praten? Want je hebt toch altijd het idee dat pubers er
0: geen interesse in dat soort dingen ja,
1: hebben. Ja, dat willen ze wel. Juist wel. Het is alleen wel zo dat ze veel ongelovig zijn bij mij op school. Ja. Dus dan gaat het niet zozeer over uh, God of een kerk of dat soort dingen. Maar het gaat wel over wat ze aan moeten met het leven. En ik geef les op een HAVO-VWO-school uh, met ook veel VWO-plus afdelingen. Uh, en dat betekent dat leerlingen dus slim zijn, maar ook heel veel aan school werken. Dus ook na schooltijd veel daarmee bezig zijn, met huiswerk en proefwerken. Uh, en dat ze dus uh, soms wel eens vinden dat ze het ook al te druk hebben en dat ze te veel moeten. En dat dat niet helemaal past bij wat ze het liefst zouden doen in het leven.
0: Want het liefst zouden ze?
1: Netflixen, gamen.
0: Oké, okay, maar jij gaat met ze praten over... Ja.
1: En stel je dan deze, dit
0: soort vragen ook? Van heb je het heb je te druk? En waardoor...
1: Ja, absoluut. Ja. En dan vinden ze dat ook allemaal. En dan vraag ik ze bijvoorbeeld... Um, waarom ze dan niet overwegen om naar een niveau lager te gaan. Ja. Meestal mag dat niet van hun ouders. Maar degenen die wel daar zelf over mo mogen nadenken... die zeggen toch dat ze graag het hoogst haalbare in het leven willen. Ook als dat dus betekent dat ze eigenlijk bijna geen vrije tijd hebben.
0: En dat hoogst haalbare, dat is, is dat ook iets wat jij betwist of wat je in vraag
1: stelt? Ja, ja, absoluut. Omdat ik niet per se denk dat iedereen gelukkig wordt met dat hoogst haalbare. Uh, dus daar bevraag ik ze over. Uh, en dat vinden ze soms lastig. Dan beginnen ze eigenlijk een beetje tegen te sputteren. Over die vraag, oh ja, hoezo uh, vrouwen, natuurlijk wil je het hoogst haalbare in het leven. Dat wil iedereen. Hè? Ja, zo hoort dat. En, en dan zeg jij? En dan zeg ik, nou maar, waarom? Ik vraag vooral heel vaak waarom. Ja. En dan moeten ze dat onder woorden brengen. En dat kunnen ze nog niet zo heel goed, maar ze, ze proberen het. En dan denken ze dus toch allemaal dat de weg naar geluk inhoudt... dat je uh, een goede baan hebt. En een goede baan is in hun definitie vaak een baan waarbij je veel geld verdient. Waardoor je dus kunt doen in het leven wat je leuk vindt. Zo redeneren zij. En dan zet jij stapsgewijs vragen.
0: Doe je dat aan de hand van filosofen?
1: Uh, nee, dat, nee. Dat, daar zijn ze nog te jong voor. Dus we, we behandelen wel een aantal filosofen. Ja. Uh, zo hebben we bijvoorbeeld bij lessen in geluk... ...behandelen we Martha Nussbaum. Die heel duidelijk aangeeft dat het heel erg afhankelijk is... ...van waar je geboren wordt in de wereld. En wat voor gezinsomstandigheden je hebt. Hoe gelukkig je later wordt. Uh, dus dat proberen we wel een beetje te koppelen aan elkaar, uh, maar dat vinden ze moeilijk. Dus in zo'n vraaggesprek hou ik het echt bij persoonlijke ervaringen.
0: Ja. ja. En lukt het je dan ook om dat idee aan het wankelen te brengen, brengen, namelijk dat je hoogst mogelijk moet halen een Soms goede wel. baan moet halen?
1: Soms wel. Meestal niet.
0: Meestal niet. Dus nee.
1: En waardoor is dat idee zo vast? Ja, ik denk omdat ze dat overal om om, om hen heen zien. Dus deze school staat dan in Amstelveen. Uh, dat is een regio met uh, redelijk veel welgestelde tweeverdieners. Dus hun ouders werken allebei vaak best veel. Uh, en uh, de ouders van vriendjes en vriendinnetjes doen dat ook. Uh, en daarom zijn ze opgegroeid met het idee dat dat zo hoort in het leven. Um, en veel ouders zeggen ook wel tegen mij, bijvoorbeeld als mentor... Nou, mijn kind hoeft echt niet per se naar het VWO... maar ik wil wel dat het natuurlijk uh, zijn best doet... En als het het VWO kan, dan, dan doen we dat wel.
0: En wat vind je van zo'n uitspraak? Die ja, dat, dat zelf ook kan, ik, doen. Me ook kan ja. ik
1: me ook wel voorstellen. Kan ik ook wel voorstellen. Maar als puntje bij paaltje komt, dus we zitten nu in uh, rapportvergaderingen en uitslagen daarvan. Dan blijkt toch dat sommige ouders het echt heel erg moeilijk vinden. als hun kind het VWO niet haalt. Ja, dus,
0: uh. en wat vind jij daarvan, van zo'n prestatiemaatschappij? Want daar geef jij nu eigenlijk een voorbeeld van.
1: Ja. Uh, ik vind dat heel jammer. Yeah. En ik denk zelf dat er meer in het leven is dan uh, presteren. Yeah. Althans op de manier waarop dat nu bij, uh, in het hoofd zit van deze leerlingen. Wat is er meer? Uh, wat is er meer in het leven bedoel yeah. je? Yeah. Behalve presteren? Yeah. Ja, wat niet? Ja, ontzettend veel toch? Maar noem er eens een paar. Uh, bij
0: sport zijn we gericht op presteren. Bij muziek zijn we gericht op presteren.
1: Is dat zo? Ja, alleen bij topsport ben je gericht op presteren. En uh, misschien dat echt mensen die voor hun beroep muziek uitoefenen. Maar uh, ik sport en ik speel muziek, maar niet om het presteren. Nee. Dus om de lol, om ja. de ervaring van dingen. Ja. Um, en ik probeer leerlingen een beetje mee te geven dat je ook gewoon kunt zijn in het leven. Ja, en wat dat is dan zijn? Um, het leven ervaren zonder steeds op jacht te gaan naar prestaties.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: Ik zeg ook vaak tegen leerlingen, dat vinden ze heel gek, omdat ik een docent ben. Ik zeg, ja, er is meer in het leven dan school. Dus uh, ik geef ook toetsen. Daar mm -hmm. moeten ze voor leren, want ze moeten echt zeker wel een beetje kennis bezitten... voor ze een mening kunnen hebben over uh, bijvoorbeeld mensen met een geloof... Uh, dus ze moeten kennis tot zich nemen. die moeten ze leren. Moeten ze een toets overmaken. Uh, maar wat mij betreft hoeven ze die toets niet te leren voor een tien. Voor een zes is ook goed. Want je hebt nog andere vakken. En je hebt meer in het leven dan school.
0: En hoe kijken ze daar tegenaan? Dat een docent zegt...
1: Ja, dat, dat vinden ze dus heel vreemd. Mm -hmm. uh, maar natuurlijk ook wel relaxed. Uh, en de meesten maken zo'n toets voldoende. Dus dat uh, lukt ook wel. Ja.
0: Toch even terug, hè? Want jij zei net van bijna uh, vanzelfsprekend, van ik sport en ik muziek. Ik maak ja. muziek ja. voor de lol. Ja. Ik zie toch bij heel veel um, jongeren ja. dat ook de sport in het teken staat van de selectie. En ja. dat ook de muziek in het teken staat van het Klopt. conservatorium.
1: Klopt. We hebben ook best wel veel leerlingen die uh, op een hoog niveau sporten mm -hmm. naast school. Ik heb bijvoorbeeld een mentorleerling die twee keer in de week... ochtends al twee uur heeft gezwommen... ...voor school begint om half negen. Ja. En je ziet aan die leerlingen dat ze dat niet echt helemaal kunnen bolwerken. of dat Het, het gaat altijd ten koste van iets. Dus het gaat of ten koste van energie of een humeur of vriendschappen. Um, en ze raken daarvan in de stress. Mm -hmm. Want het hoofd zit altijd vol. En ze moeten altijd iets... Uh, en uh, kinderen raken daar een beetje van uit balans. Mm -hmm. wat, Heb je veel kinderen logisch? die uit balans zijn? Meer dan vroeger? Nou, je, uh, ja. Ja, ik zie wel... Nou, ik geef nu 12 jaar les. Dus ik kan nog niet uh, een heel leven vergelijken. Uh, maar je ziet wel... Meer gespannenheid bij kinderen. En, je leeft er en, ook veel meer over. Ja, en, dus, ja. en, er is, en dat uitzicht, ja, bij de meeste mensen, uitzicht dat natuurlijk in zagrijn en uh, negativiteit. Dus ze hebben wat dat betreft dan een korter lontje. Ja, en jij zegt, daar
0: probeer ik met ze over te praten. Daar probeer ik ja. met ze over na te denken. Is dat specifiek aan jouw vak?
1: Uh, niet specifiek, maar uh, mijn vak nodigt zich daar dat, dat natuurlijk wel heel goed uit. Omdat het gaat over uh, hoe ga je om met het leven. Ja. En wat vind je belangrijk in het leven? Dus daar praten we over. En dan ja. komen we natuurlijk al heel snel op hetgeen... waar ze zich het meest mee bezighouden nu. En dat is school. Ja. Uh, maar ik weet van collega's dat zij het ook wel bespreken. En dan uh, leent dat zich voornamelijk bijvoorbeeld voor een uh, voor mentorlessen. Want een mentor kent zijn leerlingen natuurlijk ook wat beter... dan uh, een, een vakdocent.
0: Ja. En waarom is dat specifiek voor jou ook zingevend?
1: Uh, omdat ik hoop... Om leerlingen daar dus uiteindelijk toch wat gelukkiger mee te maken. Dus ik, ik laat ze bijvoorbeeld ook. Uh, ik leg ze allerlei soorten wetenschappelijk onderzoek uit. Uh, onderzoek wat gedaan is naar waar mensen dus wel en niet gelukkig van worden. Um, en voor mijn leerlingen is dat geld dus enorm belangrijk. Dus ik besteed ook echt hele lessen aan onderzoek. wat laat zien dat er echt een maximum is aan geld. en dat een stijging in geld daarna niet een stijging in geluk brengt. Dus ik laat ze dat echt zien met uh, schema's en grafieken. Uh, en ik probeer het uh, dus voor ze te relativeren. En ik zeg ook wel eens tegen ze, nou, dus als je later groot bent en je vindt dan dat het leven niet helemaal is zoals je gehoopt had, denk dan nog eens terug aan deze lessen. En probeer dan dus te zoeken naar waar je misschien uh, iets in kan veranderen. En ik bespreek bijvoorbeeld dus ook de de onderzoeken naar meditatie, naar rust, naar mindfulness. Uh, en dan zie je ze, toch, ze, ze, ze luisteren daar echt altijd aandachtig naar. Want ze roepen dus wel heel hard, uh, sommigen roepen heel hard... ik wil later vooral veel geld verdienen. Uh, maar als ik hierover ga praten, dan hoef ik echt geen orde te houden. Dan, dan zitten ze allemaal mee te kijken naar die grafieken. En dan vraag ik ze bijvoorbeeld, wat is de nadeel aan heel veel geld? Nou, dan komt een klas ook heus wel zo op tien grote nadelen van heel veel geld... Um, en dan geef ik vaak een opdracht. Dus dan is het even rumoeriger. En dan zijn ze daar met z'n allen echt over aan het praten. Dan zijn ze niet aan het praten over de nieuwste game. Maar dan... Dus ik, ik, uh, dat geeft mij op die manier zin. Omdat ik zie dat het wel bij ze aankomt. En ik natuurlijk hoop iets bij te dragen in hun
0: levensgeluk. Je vertelt over, per, uh, over werkdruk. Heeft dat ook te maken met iets
1: als perfectionisme wat je op ziet komen? Ja, zeker. Uh, dat uitzicht bijvoorbeeld in anorexia. Wij zien echt een toename van voornamelijk meisjes, met anorexia. En wij hebben een zorgteam op school uh, dat extra zorg biedt aan allerlei leerlingen die dat nodig hebben. Maar die bieden dat dus ook voor anorexia. En dat zorgteam is de docenten echt gaan waarschuwen om be nog beter op signalen van perfectionisme te letten. omdat anorexia zich meestal dan uit zo in het begin van de brugklas of de tweede klas. En uh, dat komt doordat deze kinderen een uh, aangeboren neiging hebben tot perfectionisme. Maar dat wordt ook echt gevoed door de omgeving en door de samenleving van nu. Uh, waarin zij het idee hebben dat ze alleen maar een goed mens zijn als ze alles perfect doen. Ja. En dat kan natuurlijk niet. Dus zoeken ze ergens controle over... Ja, en dat uitzicht in. Keihard werk hoor. Dit zijn vaak ook meisjes die echt rapporten hebben van alleen maar achters negens en tieners. En dan hebben we het over gymnasium en technasium. Ja. Dus dat zijn uitzonderlijke prestaties. Uh, maar die kinderen gaan daar letterlijk aan onderdoor. Ja.
0: En jij zei net, hè, je stimuleert ze wel eens een klein beetje om een zes te halen. Ja. Um, dat werkt relativerend. Maar ja. het, het is bijna een boodschap om niet te hard te werken.
1: Ja. Dat klopt. Omdat het in dit geval ja. bij deze kinderen le levensbedreigend is. Precies. En uh, die hebben natuurlijk niet genoeg aan hun uh, levensbeschouwingdocent. Uh, die moeten ook echt een psycholoog uh, traject in. Maar uh, ik probeer dat gesprek wel met ze te blijven voeren... In, met het idee van nou als ze van allerlei verschillende kanten te horen krijgen... dat het, dat het niet haalbaar is om alles perfect te doen in het leven dat dat oké okay is, dat dat misschien nog meer werkt... dan dat alleen de ouders of de psychologen dat zeggen. Ja,
0: ja het gaat me niet alleen om die anorexia patiënt... maar überhaupt over, om een maatschappij waarin dit naar voren komt. Ja. Daarin lijkt het me heel belangrijk dat je ja. filosofie als, ja, als relativering aanbiedt. Of ja, als, uh...
1: precies. Als anderen kijken op het leven. Ja. ja. En ik denk wel dat ze soms verstoken zijn van meerdere visies op het leven. Uh, dus ze krijgen er eigenlijk maar, ze krijgen maar één blik mee... <lacht> En dat is voornamelijk die van hard werken, hard presteren. En dus inderdaad ook in het sport uitblinken. En wat ook heel erg meespeelt tegenwoordig is uitblinken op social media. Ja, ja. Dus ze zijn heel erg hard bezig met doen alsof ze alles onder controle hebben in hun leven. Op social media. Zo hebben wij nu bij uh, Denken en Doen, dat is het filosofievak wat ik geef. Hebben wij een nieuwe opdracht gemaakt waarbij ze moeten nadenken over social media. En dan moeten ze uh, in hun opdrachtenboek... een foto plakken... van hun eigen social media kanalen... die ze hebben bewerkt. En dan moeten ze uitleggen wat ze hebben bewerkt... aan de foto en waarom. Uh, en ik vond uh, de uitkomsten... echt heel opvallend. Zelfs jongens... die bewerken hun foto's. Dus die maken bijvoorbeeld... hun tanden witter en hun armen breder. En hun kaaklijn breder. Dit zijn jongens van 13. Om uh, er beter uit te zien... op social media. Dus... Ze slaan wel door, wat dat betreft, op alle vlakken. Dus ze willen dat school perfect doen. Ja. Nou ja, dat is dan nog misschien niet bij elk kind zo. Maar er zijn kinderen die dat ook perfect willen doen. Maar ze willen in elk geval allemaal uitblinken in hun sport en op hun social media. En dus een vriendengroep laten zien, die heel groot is. Dat ze heel geliefd zijn. Dat ze er fantastisch uitzien.
0: En lukt het om dat te relativeren?
1: Ja, dus we vragen in diezelfde opdracht dan natuurlijk uiteindelijk om... Uh, om hun mening hierover. En dan uh, zeggen ze allemaal wel... Dat, dat social media eigenlijk één grote vorm van bedrog is. Uh, en dat het schadelijk is... omdat ze dat met elkaar allemaal in stand houden. Maar de stap naar uh, anders handelen... die nemen ze nog niet. Daar is de groepsdruk te groot voor. Dus ze kunnen wel inzien dat dit verkeerd is... maar mm -hmm. ze, kunnen, ze zijn nog onmachtig om daar iets aan te doen. Want ze gaan niet in hun eentje... Geen foto's meer bewerken. Ja. En groepsdruk, is dat ook iets wat jij bespreekt? Zeker, ja. Uh, en dan praten we over uh, dat ze zo wat ze ontzettend graag willen allemaal is erbij horen... en hetzelfde zijn als de rest. En dan leg ik wel eens uit dat ik natuurlijk ook, de, ook op de middelbare school heb gezeten... En dat er dan in mijn tijd, vonden wij het dan eigenlijk stoer om anders te zijn dan de rest. Maar dat is er bij ons op school uh, niet meer aanwezig. Dus ze zien er ook allemaal uit als mini-volwassenen, wat betreft kledingstijl. Uh, en ze willen liever niet uniek zijn. Heb
0: je een idee hoe dat komt in onze tijd? Want het is als je naar de klassieke filosofie kijkt, zijn er twee streven. Eén ja. is om af te wijken en de ja. ander is om op te gaan in de groep. Ja. En jij zegt dus eigenlijk dat afwijken is... Verdwenen.
1: Ja, klopt. Wel bij ons op school. Ik denk dat je dat bijvoorbeeld op, op Amsterdamse scholen meer vindt. En daar is afwijken nog wel uh, iets interessants. Maar bij ons is er eigenlijk zeg maar, de rand, rijke randgemeentes van grote steden, zoals Amstelveen is, is het vooral het, het, het opgaan is, uh, de norm. Ja. Dat vind ik heel zonde. Ja. Uh, dus eigenlijk zie je dan dat een, uh, een eigen identiteit... En dus ook een waar we het eerder over hadden, dus een uh, andere visie op het leven. Uh, daar wordt eigenlijk niet uh, naar verlangd.
0: En jij vindt het zinvol om ze die toch te oh, laten zien? Ja, zijn.
1: precies. Ik denk dat ze daardoor vrijer worden in de keuzes die ze kunnen maken later. Als ze wat breder leren kijken.
0: Mooi, dank je. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Zin in het Alledaagse. Tot de volgende keer. Abonneer je op de podcast, zodat je geen één aflevering hoeft te missen.